0: Hola, buenas. Estamos acá hoy desde el episodio número 42 del podcast del arte de correr y hoy tengo invitada especial a una atleta, entrenadora y amiga, Maureen Solano, que bueno, fue campeona mundial de Ironman en algún momento y ahorita se prepara para volver a hacerlo. Eh, uh, vamos a hablar de correr en Ironman que no vamos a hablar de disciplinas que yo no domino, de nadar ni de bici, vamos a hablar simplemente del arte de correr un Ironman. Entonces, bueno, profe, bienvenida, coach.
1: Qué buenas, gracias Ariel eh, por el espacio, muy contenta de estar aquí, aportando un granito de arena, como siempre. Eh, bueno, y no, mi nombre es Mauro Solano, presentaros rápidamente, tengo 28 años, soy entrenadora de deportes de endurance, triatleta nacional y compitiendo en de manera internacional, por muchos años de mi vida <risa> eh, y disfrutando siempre el deporte, muy apasionada y espero que y compartamos un momento bien bonito y reírnos un ratito también de todas las experiencias y locuras que hemos hecho
0: <risa> eh, Maureen la corrida en el Ironman implica una transición física y mental después de haber completado la nada y el ciclismo, ¿qué consejos prácticos podrías darle a, a corredores para facilitar esa transición y maximizar el rendimiento en la, la parte de la maratón?
1: Eh, bueno, prácticamente es un deporte de, de resistencia, ¿verdad? Entonces, en lo que uno dice, vamos a hacer paso a paso. Yo creo que lo, lo número uno que tiene que pensar la persona cuando está compitiendo un deporte de larga distancia, ya haya pasado el entrenamiento, ya haya pasado el proceso, ya haya pasado por donde asustan, ¿verdad?, Después de haber nadado y cleteado, ¿verdad? No pensar en que le toca la maratón
0: okay. <ríe>
1: específicamente. Yo creo que ese es uno de los mayores consejos que le puedo dar, no pensar en que le toca una maratón. Si uno pone las tres disciplinas, ¿verdad? Si yo estoy empezando a nadar, yo estoy nadando y no pienso en que me falta todavía la bici y la corrida, ¿verdad? Pero cada quien con su ritmo específico y entrenado en ese momento. Si ya voy por la parte de la bicicleta, no pienso que me toque una maratón en ese momento, ¿verdad? Y cuando ya estamos hablando del tema de maratón en sí, después de haber nadado, después de hecho la bici, y ya estar desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 42, ¿verdad? Es, es un tema muy mental. Entonces, aquí a lo que quiero dar énfasis es que los deportes de endurance son más mental que físico. Si ustedes, si ustedes se ponen a pensar y uno dice, bueno, yo voy súper bien preparado, ¿verdad? me siento bien físicamente, pero demente, de, tal vez como de mente estoy ahí dudando, uf, va, va, va a ser fuerte, ¿verdad? Va, va a ser un, un momentazo. Claro. <ríe> Entonces creo que dar énfasis en la parte mental eh, y parte del consejo que también puedo dar desde el kilómetro uno hasta el kilómetro final en una maratón, específicamente en Ironman, es nunca descuidar la hidratación y nunca descuidar la alimentación. Eso es clave, 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 porque va a ser su gasolina,
0: de principio a fin. Eh, siendo el Ironman una disciplina tan tan fuerte, ¿verdad? Un desafío tan extremo a nivel físico y mental, como lo estás diciendo, eh, hay algunos momentos, supongo, en que hay dudas durante, ya sea nadando, bicicleta o corriendo, hay dudas. ¿Has encontrado alguna, a ver, alguna estrategia para ayudar a los atletas a superar esos momentos de duda?
1: Sí, yo siento que en cualquier competencia puede haber un momento de duda porque para mí el Ironman o una maratón son carreras imperfectas, ¿verdad? Son carreras imperfectas que, que, digamos, uno puede decir, planificar de A a Z, pero puede pasar cualquier cosa en la maratón o puede pasar cualquier cosa en el evento específico. Exacto, o sea, el evento específico, ¿verdad? Entonces... Eh, Voy a hablar un, rápidamente de un ejemplo puntual que me pasó a mí en el Ironman de Cozumel. Eh, yo iba súper bien preparada, yo tenía mi propósito, mi propósito era clasificar a Kona Hawaii, que era el mundial de Ironman, ¿verdad? En, en ese momento igual. Eh, mi propósito era clasificarme y quedar top 10 en la general. Y eso conllevaba que para clasificarme yo tenía que quedar de primera en, la, en, en mi categoría, en categoría 18-24 en ese momento, que fue en el... 2016 ¿qué pasó en esa competencia? yo iba súper bien nadando después iba súper bien en la bici pero faltando cinco kilómetros del ciclismo me dio algo que yo no puedo explicar se me bajaron los niveles de glucosa sentí que ya no estaba dando la verdad y yo, ya, yo dije, se me están apagando las luces literalmente, ¿verdad Eli? legítimo apagonazo se le
0: cayó el piano como es, se me ¿no?
1: cayó el piano no la orquesta totalmente se me cayó ahí <risa> entonces faltando cinco kilómetros yo dije Bueno ahí hey, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar eh, a lo que voy con esto para dar un ejemplo rápido es que puede pasar cualquier cosa pero si la persona está preparada para que pase cualquier cosa Ahí es donde van a, a sobrepasar cualquier reto cualquier obstáculo cualquier cosa verdad entonces, ¿qué hice yo? Un tema de actitud y un tema de no rendirse, ¿verdad? Entonces, faltando cinco kilómetros, yo dije, bueno, coach, voy fea. <ríe> voy fea, no la voy a dar, pero, entonces ahí es donde la mente juega. Es una, una, un, digamos, un, un angelito me decía, vamos, Madre, tú puedes, tú puedes. Y un diablito me decía... No, Maure, no lo vas a lograr.
0: <ríe> Entonces,
1: al final, yo me bajé de la transición y yo digo que uno siempre tiene ángeles en esta vida. O sea, de verdad, son ángeles. Y los ángeles que me salvaron a mí la vida, ese día específicamente en Cozumel, fue un grupo de niños mexicanos que me decían con su tono y con su acento, ¡Órale, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, chica! ¡Vamos, chica, verdad, O sea, todo el tema. Entonces, a mí, yo escucharlos, yo digo, ¡Wow! ¡Qué lindo ver tanto apoyo que uno tiene, y eran cinco, me acuerdo, eran cinco chiquitos, entre ellos chicas y chicos, ¿verdad? Pero ellos sabían que yo estaba mal, ¿verdad? Y ellos nunca dijeron, vamos, o sea, nunca dijeron, eh, vamos a la ambulancia, ¿verdad? <risa> nunca dijeron eso. Ellos dijeron, vamos, tú puedes, tú puedes, vamos, no, no te rindas, vamos, tú puedes, ¿verdad? Entonces era parte de las voces de angelitos que me decían a mí, sí puedes, ¿verdad? Entonces al final yo les decía a ellos, vean, Necesito que me consigan hielo, necesito que me consigan agua. Entonces, es como también buscar soluciones, ¿verdad? Porque si uno se hunde en el problema, valió, ya valió uh -huh. y se acabó la carrera. Entonces, parte de los consejos que puedo dar es nunca rendirse, siempre tener una actitud positiva y a pesar de cualquier problema que esté pasando la persona en ese momento, ¿verdad? Eh, que funciona también en la vida en general, es... Ver el lado positivo a la cosa, ¿verdad? Yo le vi el lado positivo a esos chiquitos que me dijeron, vamos, tú puedes, vamos, sí se puede, tica. Y yo dije, ay, yo no puedo quedarle mal a estos chiquitos. <ríe> me están viendo horrible, me están viendo mal. Pero yo tenía un propósito también. Y en ese momento de la competencia, yo iba ganando en mi categoría. Entonces, también había una motivación extra, ¿verdad? Entonces, era sumar cuál era mi propósito, ¿verdad? Y que si desertaba, yo decía, yo no puedo ir con esto en mi mente, o sea, yo, yo necesito recuperarme un poco, bajar, ¿verdad?, este, esta sensación horrible que estoy sintiendo, decirle a estos chiquitos que me consigan algo, ¿verdad?, para solucionar esto, y vámonos, pones las tenis y empiece a correr, y así fue, me dieron agua, me dieron hielo, me dieron geles, me dieron bananos, me dieron, o sea, absolutamente todo, yo solucioné mi problema en cuestión de ocho minutos, casi diez minutos, y me puse las tenis y salí a correr. Me costó muchísimo los primeros tres kilómetros y después del, del kilómetro tres hasta el último kilómetro de la maratón logré hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son momentos de crisis. Pero en esos momentos de crisis hay que buscar alguna solución, ¿verdad? Que eso sí se trabaja con, con entrenamiento, con la parte mental y demás.
0: En la parte de, a ver, cuando uno cuando uno hace una ultra, te puedo hablar por ultras, que he corrido un par ahí, este, uno podría decirte que el cansancio real lo empieza a sentir como desde la hora cuatro, de estar dándole. Antes uh -huh. de eso uno va como muy lleno de emociones, ¿verdad? Entonces te, lo, te va llevando mala la emoción, pero después de la hora cuatro ya fisiológicamente se empieza a caer el piano. Claro. Entonces, ¿cómo claro. haces vos para en las disciplinas antes de llegar a la maratón, saber administrar ese cansancio y ese dolor para no quemarte antes de llegar a la maratón
1: uh -huh. eso es bueno, obviamente eso es un tema muy individual, de acuerdo a las capacidades físicas y fisiológicas y mentales de cada persona, pero yo poniendo mi ejemplo como entrenadora y también como atleta exacto, como decís vos, el cuerpo le deja hacer a uno el loco que quiera o sea, usted puede ser el loco que se le pegue la gana desde la hora uno, dos, tres, cuatro incluso ¿verdad? Porque a nivel de entrenamiento y adaptación usted está muy adaptado, está muy entrenado, más cuando son competencias de más de siete horas, ¿verdad? Pero, eh, a mí no me gusta hablar de la famosa pared porque realmente la pared uno mismo se la pone. Claro. <ríe> ¿Por qué? Por todo loco que, que quiso hacer antes de esa famosa pared. Entonces para mí la pared no, no existe. Pero si usted no respeta los tiempos entrenados, los tiempos de adaptación y el proceso que usted llevó antes de ese objetivo principal, es donde el cuerpo le va a pagar la factura Entonces, si usted va compitiendo, por ejemplo, un Ironman, que puede ser una carrera de, de 10 horas hasta 14 horas, y usted quiso Jugar con todas sus, sus emociones de que estoy súper feliz, me siento súper bien, voy a darle duro, que me mordí con el muchacho o muchacha que venían a la par mía y que fue y me sacó no sé cuánto, ¿verdad? O sea, el cuerpo usted le va a decir, dele, vaya, siga, pero va a llegar un momento donde usted va a decir, ok, ya, ya no, ya no puedo más. Entonces es eso.
0: Como eh, el, perdón, como el meme mexicano que dice, güey, ya, has visto sí. <risa>
1: Exacto, güey, ya. Sí, sí. El cuerpo le va a decir, güey, ya, exacto, ya no más, ¿verdad? Porque al final, eh, el resumen de todo esto es que usted está exigiéndole al cuerpo a niveles que nunca entrenó, ¿verdad? Entonces... El tema es, si usted entrenó para esa meta y si usted entrenó a ese ritmo específico que llevaba, yo sé que por competir, digamos, yo soy una, una persona que soy súper competitiva, ¿verdad? Yo me transformo a la hora de competir. A mí, yo soy 100% competidora y a mí me va mejor mucho, o sea, me va mucho mejor en las competencias que en los entrenamientos. Pero eso no significa que porque yo hice, por ejemplo, un pace específico para mi entrenamiento, yo voy a llegar a bajarme a correr con Daniela Riff, ¿verdad? O sea, no. Son las realidades de cada persona, ¿verdad? Entonces, al final es eso, ¿verdad? Eh, uno se conoce, uno sabe el ritmo que tiene que llevar, el ritmo que tiene que, que, que perseguir, ¿verdad? Pero es bajarle los niveles de emoción, bajarle los niveles, ¿verdad? De que me siento bien y todo, ¿verdad? Para que esa competencia de endurance, es que estamos hablando de endurance, deportes de resistencia, se dé para que uno logre llegar a la meta, ¿verdad? Y... Obviamente, uno sufre muchísimo durante el proceso de competencia, pero hay niveles de sufrimiento, hay niveles de sufrimiento donde uno dice, esos niveles de sufrimiento son los que yo entrené, yo me, siento, yo me sentí así en los entrenamientos y puedo dar más. Lo que pasa es que hay personas que sobrepasan esos niveles de entrenamiento al punto de que el cuerpo le dice, "Wey, ya. Sí, <ríe> Entonces, sí. Es, sí, es eso más o menos.
0: Hablando de endurance, que lo acabas de mencionar, endurance es la capacidad de mantener un ejercicio a una intensidad mediana, por llamarlo así, durante mucho tiempo. Uh -huh. Y eso a nivel de entrenamiento, sí, prácticamente que es resistencia muscular, podría decirse, o resistencia cardiovascular en este caso, ambas. Eh, uh -huh. Eso a nivel de entrenamiento en sí requiere mucho tiempo entrenar. O sea, digamos, si uno quiere entrenar por una maratón, tiene que dedicar tiempo. La, eh, es curioso porque en un Ironman no solo tenés que entrenar para resistencia de la maratón, que es lo último, tenés que entrenar para la resistencia en la bici y para la resistencia también en la el endurance en la bici, y el endurance en la natación. Eh, ¿Cómo es el entrenamiento específico eh, para una maratón, tomando en cuenta de que requerís mucho tiempo? O sea, el uh -huh. tiempo en la bici, el tiempo en la natación y tras de eso, tiempo para entrenar maratón. Son entrenos, uh -huh. específicamente vos usás entrenos de que tiran al volumen, o sea, del, de mucho tiempo, o más bien usadas una mezcla entre volumen e intensidad, o preferís entrenos intensos, como es tu entreno.
1: Sí, yo siento que depende de cada etapa. Por ejemplo, cuando yo estuve en la etapa de ser eh, como que mi propósito era clasificar a Cona, sí tiraba muchísimo volumen, pero también por la realidad que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Que tenía más apoyo de la empresa privada que tenía más apoyo, digamos, como de mi entrenador, tenía más apoyo de parte, ¿verdad?, de, de ciertas personas en específico, y no tenía tantas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ya llegó un punto de, de mi vida donde mis responsabilidades cambiaron, pero porque yo lo decidí, porque quise crecer a nivel profesional, quise crecer a nivel, digamos, de, de comprar casa y ya hacerme mi, de, de mis cositas, por decirlo así, dejar la casita de mi mamá, ¿verdad?, o sea, todos esos temas influyen y al final son cosas que yo decidí, ¿verdad? Entonces, al yo decidir esas cosas, yo sabía que las consecuencias eran disminuir mi volumen a nivel deportivo de, en horas, por decirlo así. Pero eso no significa que yo no pueda eh, hacer una variante para que todo ese engranaje de cosas apliquen para combinarlo con volumen e intensidad. Entonces, al resumen de esta respuesta es, antes, cuando por mis veintes, <ríe> entre mis 17 y mis 23 yo metía mucho volumen, la metía muchísimas horas de entrenamiento, ¿por qué? Porque mi cuerpo lo aguantaba, yo estaba más dedicada al deporte y específicamente tenía un poquito más de tiempo, a pesar de que lo combinaba con el estudio y el trabajo, pero mis horarios eran muy flexibles a nivel de eso. Ahora que tengo más responsabilidades, que Mauricio Solano ya es más profesional, Mauricio Solano ya está más enfocada con, en su equipo, en su familia, ¿verdad? En, hacer, en hacerme crecer, y es lo que me llena en estos momentos, yo ahora aplico menos horas en el entrenamiento. Pero es fascinante, ¿no? porque ahora yo les voy a contar eh, esta experiencia que estoy teniendo al, al combinarlo con volumen e intensidad, me he sentido mucho mejor que antes, ¿verdad? Entonces, al final... Eh, es un tema, digamos, como de ver qué es individualmente, qué es lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Porque también tienen que ponerse a pensar de que más no es, o sea, querer más no es siempre mejor, ¿verdad? Al final es, eh, digamos, somos profesionales, trabajamos, entrenamos, estudiamos, eh, tenemos familia, ¿verdad? Y, digamos, yo no vivo del deporte. Entonces, al final, uno tiene que priorizar, priorizar las cosas. Pero, por ejemplo, una semana mía, yo aplico el tema de mezclarlo volumen con un poquito de intensidad, pero al final mis horas semanales, por ejemplo, ahorita que voy para el Ironman 70.3 de Ecuador, eh, mi volumen de entrenamiento semanal es de, de 12 a 15 horas semanales, ¿verdad? Eso combinado con la natación, con la bicicleta y con la carrera. Entonces, si la gente me dice, uy, pero es que yo sé, cuesta porque son tres disciplinas, no es solo correr y correr y correr, pero a mí personalmente lo disfruto mucho más porque no me, uno, no me abuso, dos, tengo menos impacto a nivel articular y tres, al final estamos trabajando el mismo corazón, ¿verdad? O sea, es, estamos trabajando la parte aeróbica, en uh -huh. realidad, o la parte anaeróbica, que yo lo puedo entrenar nadando, lo puedo entrenar eh, andando en bici, lo puedo entrenar corriendo o incluso en un entrenamiento específico de fuerza. Si quiero saltar a la cuerda, también lo puedo hacer y puedo estar entrenando ese, esos motorcitos en específico. ¿verdad? Pero, por ejemplo, el proceso de distancia larga a nivel de triatlón es un proceso muy ameno, que claro, conlleva tiempo, pero eso no quiere decir de que para yo poder hacer un medio más necesito entrenar 30 horas semanales, no, porque más no es mejor, claro. pero sí se necesita una estructura adecuada verdad para ver qué, cuánto tiempo dispone la persona, en ese caso cuánto tiempo dispongo yo, y, y que también el proceso no me abruma. Cuando, cuando ya llega el punto donde yo estoy abrumada del, del proceso o que ya el entrenamiento me causa demasiado estrés, hay que hacer algo y hay que parar y hay que bajar las cargas y hay que ver en qué se tiene que trabajar.
0: Claro, y ahora que mencionabas que entrenabas en cargas de 12 a 15 horas, eso estamos hablando de la semana pico posiblemente. Eh... Eh,
1: sí, sí, no, porque bueno, semana pico ya casi viene de las 15 y, y se tocan 18, pero muy poco, ¿verdad? O sea, realmente es entre 12 y 15 todo el proceso y semana pico entre 15 y 18, pero máximo, 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 ¿verdad?
0: Y generalmente entrenas por horas en la parte de corrida hablando o entrenas también por kilometraje?
1: Lo varío, ¿verdad? A mí me gusta mucho entrenar por horas de volumen, la yeah. verdad, porque digamos, en... Eh, a nivel, digamos, de control, eh, en mi caso, lo asimilo mejor y me gusta más, ¿verdad? Pero cuando son, por ejemplo, fondos madres y demás, eso sí, el fondo madre siempre lo, lo meto por kilometraje, sea cual sea el terreno que vaya a practicar, ¿verdad? Por ejemplo, para Ecuador, el terreno es muy plano. Entonces, un ejemplo, eh, un entrenamiento específico para Ecuador, digamos, fondo madre, por decirlo así, yo me voy a Herradura, que es como el lugar más plano que hay a nivel de Costa Rica y tal vez también que se as asemeje al, al, al clima, porque eso es importante, ¿verdad? Eh, que se asemeje al clima que, o las circunstancias que yo me voy a exponer en, en Ecuador. Y, por ejemplo, un fondo madre para, para un medio Ironman yo lo aplico de la siguiente manera. Hago entre 1.500 y 2.000 metros de natación, ¿verdad? Ya sea en mar o en una piscina. Eh, entre 70 y 80 kilómetros de bicicleta, ¿verdad? Y en la corrida hago entre 14 y 18 kilómetros máximo, ¿verdad? Mm. Nunca, nunca, nunca hago, eh, o sea, nunca, nunca practico la distancia específica antes claro. de la competencia.
0: ¿verdad? Sí, que eso generalmente tal vez es el error más común del típico atleta que descarga planes por internet eh, para mm -hmm. entrenar, y, y, y se ve también en, en ultras que atletas que tienen que correr 50 kilómetros en su carrera, o sea, se está preparando para una carrera de 50 kilómetros y los ves haciendo fondos de 50 kilómetros semanas antes, ¿verdad? Y llegan tostados. Uh -huh. eh, en, en, en la parte mental, eh, que le has dado bastante énfasis, ¿existe alguna técnica o usas más bien vos alguna técnica eh, que te ayude a bajar un poquito de estrés antes de la carrera? Eh, a que te ayude a dar confianza durante la carrera, ¿usas algún mantra o he visto algunos atletas en otras disciplinas que de, antes de que empiece la carrera se ponen sus audífonos uh -huh. cierran los ojos, hacen visualización ¿vos tenés al, algún ritual de esos?
1: Sí eh, cuando son carreras específicas, por ejemplo medio Ironman muy importante o un Ironman muy importante, sí tengo ahí un ritualcito, ¿verdad? Es tomarme mi cafecito, ¿verdad? ¿verdad? Eh, me pongo mis audífonos y escucho una canción en específica. <ríe> Se llama Infinity. Yo me imagino que aquí la conocen bastante, la de, la de Guru Project, ¿verdad? cuando eh,
0: pues, tengo que buscarla, ¿eh? Si
1: no, te fijo, búsquela. Y hay, hay, una, hay un video específicamente que es de Infinity, que es del ironman de Kona, de Hawái, que es en... en el año, el año 2012, si no me equivoco, por ahí, ¿verdad? Que, que pasan unas tomas muy chivas, ¿verdad? Entonces ahí es como donde yo me visualizo y como también ya he competido en Hawái, es, es como una energía máxima, ¿verdad? Es como una motivación extra. Eh, pero sí, ese es mi ritualcito Mi tacita de café, café negro, sin azúcar, bien caliente. Mis audífonos petróleo. a full. <ríe> no, petróleo, literal. Eh, mis audífonos a full y con esa canción. Y si puedo poner el, el video en YouTube, lo pongo. Para ya, como ya visualizar mis últimos, esos últimos momentos antes de competir.
0: A nivel de, de técnica de carrera, yo sé que es imposible ya durante tantas horas, mantener una técnica consistente, porque uno se va cansando, ¿verdad? Pero ¿qué crees vos de la, de la práctica, de la técnica de correr? Eh, por lo menos en el Ironman, pensando en eso, que es un factor tal vez que no sea determinante en el rendimiento, pero sí en el agotamiento, no sé si me explico, o sea, si uh -huh. estás cansado vas a durar mucho tiempo apoyando el pie en la superficie, y eso te va a llevar a más tiempo en el piso, que va a traducirse al final en en más tiempo, más horas corriendo y obviamente te va a bajar el rendimiento ¿vos le das alguna importancia a la técnica de carrera o fue algo que en algún momento cuando yo trabajaba con vos te lo metí en la cabeza y vos en la mente decía, este más está muy volado
1: <risa> no es, es más, voy a hacer un énfasis aquí voy a dar un agradecimiento a mi coach Ariel Mora, de verdad porque yo creo que sin Ariel eh, en algún momento mi proceso de Ironman hubiera sido un poco eh, ahí eh, confuso. <ríe> y Ariel llegó un momento perfecto para mí porque yo estaba entrenando para el Ironman de Kona en el 2017. Y Ariel, como sí, dice él, fue, fue necio, ¿verdad? Fue, estamos viejos, ¿verdad? Sí. Ariel, Ariel fue necio, ¿verdad? Como el tema de técnica, técnica, carrera, técnica, carrera. Y yo en ese momento yo decía, no, es que eso que uno dice, yo tengo calidad de carrera, yo corro bien, ¿verdad? Pero cuando ya Ariel me ponía a hacer ejercicio específico, yo, uy, no, pero ¿qué es esto? estoy, uy, y Me ponía, me, me grababa de lado, me grababa de frente, me grababa atrás, y yo decía, uy, no, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esa cosa tan horrible, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final... De ahí, tiene que llegar una persona para que le muestre un camino, ¿verdad? Y al final uno lo toma de manera positiva o negativa. Yo en ese momento lo tomé de manera muy, neg muy negativa, es decir, jamás. Yo en ese momento lo tomé de manera muy positiva porque, porque era usted, porque era Ariel. Y, y Ariel, yo siempre he sido una persona que admiro muchísimo desde siempre. Entonces, para resumir esto, es. La técnica, sí, 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 siempre sí. Y de hecho, después de ese momento, cuando yo apliqué todo lo que me enseñó Ariel, ¿verdad? Que fue incluso el método Pons inspirado por Nicolás Romanoff y todo todos los talleres que hacíamos y toda la cosa. Mi técnica de carrera mejoró un montón. Mejoró exponencialmente al punto en que yo, cuando competí en el Ironman de Hawái, yo tuve la experiencia de competir en el 2014 y competir en el 2017. Si yo comparo las dos maratones, es, un, es abismal el tiempo. Yo en el 2014 corrí en 3 horas 57 y en el 2017 corrí en 3 horas 40. Entonces son 17 minutos que uno dice, ah, pero es que en larga distancia ahí no es tanto. No, sí es demasiado, porque al final no. fue pequeños detalles que logré mejorar en todos esos años y uno de los temas de énfasis fue la técnica de carrera, ¿verdad? Entonces yo siempre me he considerado que uno de mis fuertes es correr pero ya a la hora de darle énfasis a la técnica de carrera y mejorar y ser más consciente en que hay mucho gasto de energía innecesario si uno no aplica ciertos movimientos, ¿verdad? Al final, si usted lo acumula y lo acumula y lo acumula en 42 y pico de kilómetros, es un montón de gasto innecesario. Por ejemplo, un, un ejemplo básico. Si yo voy corriendo y cruzo los brazos, imagínese eso repetitivamente o si yo voy corriendo y taloneo excesivamente, imagínense todo ese impacto en las articulaciones, en tobillos, en cadera, en, en rodillas y en todo. O sea, son tal vez movimientos innecesarios al cuerpo que uno tal vez, si le diera un poquito más de énfasis entre 5 o 10 minutos de técnica cada día que corre, yo creo que serían cambios que la persona podría decir, ¡Wow! Es como, voy a poner un ejemplo básico, la natación. La natación no es simplemente llegar a nadar y ya. La natación, entre más técnica tenga usted, más rápido va a nadar. Entre más tiempo le dedique usted a la técnica de natación, más se va a desplazar, ¿verdad? No es simplemente llegar, se persino, se pone las tenis y salió a correr. Es dedicarle también sus momentos de técnica, porque es el error que cometen muchas personas. Eh, simplemente se ponen las tenis de correr y se van a correr y nada más le dan duro. Y le dan duro y le dan duro y le dan duro. Le dan duro. Nunca tiene un entrenamiento donde uno dice hoy voy a practicar la respiración, voy a hacer una hora, ¿verdad?, practicando mi respiración y voy a ir un pace, es más, mi reloj me va a poner percepción donde yo pueda hablar conmigo mismo, puedo ir cantando con una canción, lo que sea, o muchas canciones, ¿verdad?, que eso de, no, no lo aplica a muchas personas, pero también porque tienen mucho desconocimiento, ¿verdad?, o sea, no, no tienen que saberlo todo, pero cuando ya empiezan a engranar un montón de cosas se van dando cuenta que al final es un proceso muy bonito.
0: Durante ese proceso, eh, supongo que deben ser unas 12, 16 semanas de, de entrenamiento específico, eh, no sé si me equivoco, tal vez un poquito menos y ya estás más avanzada, de, debe haber un momento en que uno mentalmente está embotado este, uh -huh. de tanto darle, ¿verdad? ¿Vos tenés algún consejo para cuando llegue ese momento?
1: Uh -huh. Yo, por ejemplo... Les, les voy a dar, el, ahorita que estoy en bloque, yo estoy en bloque de 16 semanas y estoy a 6 semanas de competir en Ecuador, entonces en estos momentos yo ahorita me siento en una de mis mejores versiones, ¿verdad? A nivel competitivo, a nivel deportista, pero porque creo que he trabajado muchísimo y tengo ya casi 15 años de estar haciendo triatlón y con prueba y error, o sea, prueba y error porque tampoco todo ha sido perfecto, ¿verdad?, pero en ese momento yo puedo decir, eh, no he tenido algún momento de embotamiento, pero eso no quiere decir que la próxima semana tal vez me dé ese, ese momentazo, ¿verdad? O también <ríe> puede llegar al punto, digamos, el atleta o deportista Mateo Ureli, de profesional, pasa mucho a nivel profesional, porque el, el atleta profesional está en el punto donde entrena, 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 y está, o sea, tiene que exigirse tanto y llegar a ese nivel de perfección que está en la línea donde o se enfermó o llegó en el mejor momento de su vida o se lesionó, ¿verdad? Entonces están esas tres etapas. O llegaste en el mejor momento de tu vida y vas a competir en la mejor forma de tu vida o te lesionás o te enfermas, ¿verdad? Porque también cuando ya uno va acercándose a la competencia, cuando uno empieza a bajar las cargas, llegan todos esos momentazos, ¿verdad? Claro. Entonces, mi consejo para todo esto, ¿verdad? Si en algún momento algún atleta amateur que todos vamos a pasar por lo mismo, ¿verdad? Llega, ese momento es, escuchen al cuerpo. Si el cuerpo en ese momento, usted le dice, dos semanas antes de competir, se enfermó, escúchenlo. No se empastillen. O sea, el peor error que puede cometer una persona es empastillarse. Que, que se fue a la farmacia, se empezó a inyectar un montón de cosas. O sea, primero es doping, ¿verdad? Sí. Y segundo, eh, de, no es lo correcto, porque al final estás poniendo una curita al cuerpo, donde el cuerpo te está pidiendo, pare, ¿verdad? Entonces es eso aprender a escuchar el cuerpo, decir que cuando el cuerpo necesita descanso, 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 pero no me refiero, es que hay dos tipos de descanso, está el tipo de descanso que amaneció lloviendo y dice, uy, es que esa nubecita y me pongo una cobija y me vuelvo a acostar, ¿verdad? Eso no es descanso, ¿verdad? eso es pereza, <risas> y está el tipo de descanso que uno de verdad amaneció y amaneció tan golpeado por la vida que parece como que le a través de un tractor, ¿verdad? por encima <ríe> entonces, ese es el tipo de descanso que yo digo o sea, enfermedad enfermarse, sentirse mal eh, estar con fiebre, con calentura con mucosa, ¿verdad? todo ese tema no él no necesito descanso porque Ay, hoy me dio perecilla ¿verdad? no, no, a eso no nos referimos pero es escuchar el cuerpo verdad. O también cuando cuando uno está bajando tal vez la carga de alimentación o más bien está aumentando la carga de alimentación ¿verdad? No es simplemente porque se acercó la competencia, voy a meter un montón de, de pasta y de carbohidratos y toda la cosa. No, no, o sea, el cuerpo no funciona así. Obviamente cada quien con su profesión, a nivel nutricional, eh, su nutricionista o lo que sea, le va a decir las recomendaciones, ¿verdad? Pero eh, es escuchar el cuerpo, lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? También el tema de hidratación es súper importante, ¿verdad? Para que no llegue ese momento de, abrumar, de, de abrumarse de cansarse, de agotamiento, ¿verdad? Porque de muchas veces es, es también por el tema de querer siempre más o querer cumplir con las sesiones de entrenamiento, ¿verdad? Cuando, ese es, cuando pasa esas cosas, uno tiene que hablar, por ejemplo, los atletas que entrenan con algún entrenador específico o entrenador específica, es hablar con la persona y decirle, vea, no la estoy dando, necesito que hagamos algo con el plan de entrenamiento porque ahorita tengo la carga, por ejemplo, de trabajo muy alta eh, estoy llegando a la casa y, y no sé, y tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a, a mis hijas o tengo que pasear a mi mascota o lo que sea y no estoy logrando las dos es un ejemplo entonces digamos, en mi caso yo como entrenadora, yo hablaría muy bien con esa persona y le digo ok, hagamos esta variante se lo adapto para que esa persona logre el entrenamiento verdad entonces es un poco de todo es, es balancear y no es obsesionarse simplemente por querer cumplir
0: la, la última pregunta eh, en lo que son cuando hay un objetivo más bien para plantearte lo diferente, cuando hay un objetivo de podio que yo sé que vos los has tenido y hace un rato nos contaste entra una variable casi nunca uno habla de ella pero es la táctica o la estrategia eh, en maratón hay estrategia en ultras hay estrategia y obviamente en Ironman debe haber una estrategia supongo, bueno, siempre es muy personal la pregunta es muy global, no, es, no te va a preguntar por la estrategia vos, ¿verdad? Sino que más bien es, ¿esa estrategia eh, en el Ironman se hace por disciplina o se hace como un todo?
1: Uh -huh. eh, yo, como experiencia de ser atleta y que he competido en largas distancias y también como experiencia de entrenadora, que he tenido muchos procesos de maratones, he tenido procesos de Ironman, he tenido procesos de distancias largas en todos los ámbitos, ¿verdad?, yo lo hago como un global. ¿Y qué es el global? Igual, les digo a la persona, es una carrera muy imperfecta, puede pasar cualquier cosa, pero ustedes están entrenados para solucionar cualquier cosa, ¿ok? ¿Verdad? Con todo lo que se practica antes, con todo lo que hacemos en el bloque específico, con todo lo que hacemos en bloque de 12, 16 semanas, ¿verdad? Eso de acuerdo a las capacidades físicas y mentales de cada persona. Pero el global para mí, que es el clímax de la competencia, es... Cuidar la alimentación, cuidar la hidratación, ¿verdad? O sea, que si literalmente usted está compitiendo, ¿verdad? Y se le cayó el gel que se iba a comer, usted tiene que prever que ya llevaba tres o cuatro geles ex en caso de que pase eso. Y si lo tenía contado, bájese de la bicicleta y se va a devolver por ese gel.
0: O mande un chiquito Porque... mexicano a que le es... consiga.
1: Exactamente, ¿verdad? Porque al final... La alimentación que usted coma durante la competencia va a ser su gasolina. Eso va a ser su gasolina. Es, por ejemplo, cuando ya llega la persona y me dice, ay, no, es que la competencia me dio sed. Es que ya cuando uno le da sed es que ya la cagó. <risa> ¿Verdad? Entonces es eso. Para mí la clave de planificar una competencia para que salga lo más perfecta posible es qué voy a comer, qué voy a hidratar, en qué momento lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que, digamos, eh, yo me iba a tomar un sorbo de agua, pero y estoy en media cuesta, Ay, no, o sea, salga de la cuesta y se toma su sorbo de agua, ¿verdad? No, no tiene que ser todo tan, 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 tan radicalmente perfecto, ¿verdad? Pero que sí se asemeja todo el plan de competencia que usted quiso hacer, pero al final es un global, ¿verdad? Es un global de todo. Que si su debilidad es la natación, ok, usted va a ir a hacer la natación un poquito más suave de lo que se entrenó, para que usted aplique su fortaleza, por ejemplo, que sea el ciclismo, y meta todas las ganas en el ciclismo, ¿verdad? Y eso obviamente dosificando las cargas de acuerdo a lo que entrenó para bajarse a correr en la maratón o en la media maratón o en el sprint o en el olímpico, ¿verdad? Pero ese es el global. Número uno, cuidar el tema de la alimentación, que es la gasolina, que le va a dar desde el kilómetro uno hasta el kilómetro mil, ¿verdad? Ejemplo. Y número dos, eh, dosificar la carga de competencia de acuerdo a lo que sí. usted entrenó, de acuerdo a sus ritmos competitivos y de acuerdo a su top.
0: No, buenísimo. Me quedo... Ahora, ¿para qué carrera estás entrenando?
1: Ahorita, ahorita para, para el Ironman 70.3 de Ecuador, que es el 16 de julio. Y el objetivo y propósito principal de este año es el Ironman de Italia, Italia. Que es en septiembre. Italia. Uh
0: -huh. No hay cona. Es el 17, me... 17
1: de septiembre. Este año no hay cona, pero porque no me he clasificado.
0: Dale.
1: <ríe> el propósito es clasificarme en Italia, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: <ríe> Coach, para terminar, siempre hago 10 preguntas que tiene una regla. Tiene que responderme con el mínimo de palabras que pueda y lo más rápido que pueda. No lo piense <ríe> mucho. Si me dice, eh, cambio pregunta. Eh, okay. <ríe> este, La primera pregunta. ¿En qué playa de Costa Rica, donde nunca se haya corrido ni organizado un Ironman, te gustaría hacer uno?
1: Wow. Eh... Siguiente pregunta.
0: Ah, Dominical, Dominical, <risa> no, 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 Dominical. Estoy Dominical.
1: Playa Dominic. <risa> <risa> Dominical, ahí está.
0: Ok, ¿cuál es? Es que en Costa Rica hay como cinco playas siempre que se llaman igual. Dominicales en. Eh, por
1: el lado de Quepos, pero más adentro. O sea, bueno. más adentro. ¿Por qué en qué si hacen un, un Iron, eh, hacen una competencia, pero en playa dominical que es más adentro nunca han hecho nada?
0: Usualmente los corredores de endurance, de todos los deportes que llevan endurance, tienen algún momento de euforia, o sea, una sensación que usted quiere llorar o siente algo en el corazón, en el pecho, no sé cómo describirlo, y generalmente se da cuando ven algo. Uh -huh. eh, ¿Te ha pasado y dónde?
1: Me ha pasado en el Ironman de Kona, Hawái, vi la meta y simplemente dije Quiero dejar de existir. <risa> <risa> Esa fue mi reacción, en serio.
0: <risa> ¿Nadar en un lago o en una playa? Playa. ¿Competir en frío o calor? Calor. ¿Vas a hacer un triatlón por equipos? ¿Cuáles serían tus otros dos compas y qué haría cada uno?
1: Ariel Mora, corredor.
0: <risa> Mario José
1: Berenes, eh, ciclismo.
0: Muy conveniente. ¿eh? <risa>
1: <risa> y Daniela Cruz, natación. <risa>
0: ¿Cuál amigo te gustaría ver haciendo un Ironman que nunca ha hecho uno?
1: Eh, a Shirley Cruz.
0: Sí, eso es... <risa> ¿Cuál es el consejo más grande que te ha dado tu mamá?
1: Créasela y nunca se rinda.
0: Chivísima. ¿El mm -hmm. consejo más grande que te ha dado un coach?
1: Resiliencia siempre. resiliencia, resiliente, resiliente, resiliente hasta que se dé ese, ese momento perfecto.
0: ¿Te vas a una isla desierta por un año? Bueno, y solo coche. en la maletita te vamos a poner un Discman con baterías ahí para un año. Pero solo te puedes llevar un disco. ¿Cuál sería? Queen. Es, Por supuesto, Queen. ¿cuál es, pues?
1: Uy, ¿cuál sería? Coach, ayúdeme De uno, con éxitos,
0: esa. ¿eh? De uno éxitos entonces. Grandes éxitos, Bueno,
1: eh... ya, ya me puse a pensar. Es que, ¿en cuál
0: está Rapsodia? Me estás pidiendo mucho a la vida. No, no, no sabría decir. El, siempre en los <risas> éxitos va a estar.
1: Ahí está, entonces, que no se diga más.
0: <ríe> la última.
1: Bohemia Rhapsodia me llevo, entonces.
0: Ok, has visto que los futbolistas generalmente tienen como una forma icónica de celebrar, entonces, un ejemplo, Cristiano Ronaldo hace... Este, Neymar hace el bailecito, y no sé si te acordás de Amy Wambach, que en el 2012, en los Juegos Olímpicos contra Colombia, se quita la camisa, quedan top, y le, has, le enseña la camisa al público.
1: Ay, qué bueno.
0: si en el Ironman se permitiera celebrar ¿cuál de esas tres escogerías?
1: ay qué bueno, obviamente el de Ronaldo. sí, pero le aplico un
0: sí, con un movimiento
1: rock and roll
0: bueno, ¿se, se puede celebrar así?
1: claro, totalmente
0: bueno, entonces en Ecuador vas a aplicar el SIU
1: en Ecuador voy a hacer eso
0: bueno Coach, muchas gracias este, la pasé bastante bien, igual con vos siempre se pasa bien el rato eh, mucha suerte en esa Compe que vienen, estas dos compes y ojalá pueda haber tencona en, en esa salida que, que te encanta a vos y te apasiona.
1: Excelente, coach. Tomamos una fotito.
0: Démosle foto. Y bueno, a los que nos están escuchando, este... <risa> los... vamos a
1: tomar una rápidamente.
0: Tres. Desde la NASA. Los que nos estén escuchando los invitamos a, a bueno, a terminar, a escucharlo todo obviamente y a compartir este podcast a, a amigos que tengan esa espinita por hacer un Ironman eh, o amigos que les ha interesado el, el tema de correr una maratón. Eh, si alguien quiere contactarte para entrenar, ¿cómo te encuentra, Maureen?
1: Eh, ok, sería como Maureen Solano o con el equipo deportivo que tengo, Deportes de Endurance, que sería... M.S. Endurance. se puede, O sea, lo pueden ver por Instagram o lo pueden ver por Facebook. De TikTok verdad. También. En TikTok próximamente.
0: <risa> <risa>
1: <risa> en TikTok vamos a hacer un baile, Ariel y yo.
0: <risa> Uno de Neymar.
1: Uno de Neymar combinado con Cristiano Ronaldo. ¿sabes? <risa> bueno, muchas Coach,
0: gracias. No, de verdad,
1: muchas gracias por el espacio. Eh, de verdad, gracias por todo. Espero que, y que obviamente todo lo que haya Hemos conversado, o sea, como aportar un granito de arena para todos. Y que, como le dije desde el minuto uno antes, antes de que empezáramos con el podcast, si nosotros logramos entre tantas personas que impactar, aunque sea una, ya es ganancia. Así que esperemos que con esto impactemos a muchísimas personas y que muchísimas personas a nivel mundo eh, se motiven para hacer deporte. Eso es lo que nos va a dar muchas alegrías y, y mucha salud en, en muchos años.
0: Buen cierre, coach. Estoy como mi mamá. Estamos como mi mamá despidiéndose. Es como. <risa> <risa> muchas gracias a todos. Hasta luego.